0: Ich denke, das allerwichtigste aller Ergebnis von Armin ist, dass es tatsächlich gelungen ist, das Langzeitüberleben zu erhöhen. PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin Und ich habe heute den Apotheker Dr. Sebastian Michael zu Gast, mit dem ich gerne über das Armin-Projekt, also das Modellprojekt Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen sprechen möchte. Aber erst einmal hallo, lieber Herr Michael, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Michael ist Inhaber der Löwenapotheke Waldheim in Sachsen und außerdem Vorstandsmitglied im Sächsischen Apothekerverband als einem der Kooperationspartner des Modellprojekts. Herr Michael, zwar ist Armin vermutlich den meisten Apothekerinnen und Apothekern ein Begriff, aber können Sie das Projekt dennoch einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Armin war ein Modellprojekt der pharmazeutischen Betreuung, in dem wir die Medikationsanalyse und das Medikationsmanagement interdisziplinär mit den Hausärztinnen und Hausärzten vor Ort durchgeführt haben.
1: Was war denn das Ziel des Projektes?
0: Wir wollten mit diesem Projekt zeigen, dass die Versorgung der Patienten verbessert wird, wenn man betreuungsintensivere Patientinnen und Patienten in dieses Projekt einschließt. Ein Ziel war dabei, dass Krankenhauseinweisungen bzw. das Langzeitüberleben dieser intensiver therapierten Patientenklientel verbessert wird. Zum anderen sollte gezeigt werden, dass interdisziplinäres Arbeiten mit den Ärztinnen und Ärzten dadurch verbessert wird und kooperativ abläuft. Und drittens, auch nicht ganz unwichtig, das Projekt lief komplett digital. Das heißt, sowohl die Praxisverwaltungssysteme als auch die Apothekensoftware-Systeme mussten zeigen, dass es möglich ist, das Ganze komplett digital durchführbar zu machen.
1: Durch welche konkreten Maßnahmen sollte denn die Versorgung von Patientinnen und Patienten hier verbessert werden?
0: Dazu muss man wissen, dass das Armin-Projekt aus drei Modulen zusammengesetzt war. Das erste Modul war die Wirkstoffverordnung. Hier gab es erstmalig eine verbindliche Kennziffer, die durch Hashcodes gekennzeichnet war, wo ein Wirkstoff verordnet wurde und wir in der Apothekensoftware dann entsprechend alle dafür in Frage kommenden Generika sahen. Das Zweite, das war für die Ärzte wichtig, war ein Medikationskatalog, wo nochmal leitliniengerecht entsprechend priorisierte Wirkstoffe aufgeführt waren. Das hat uns als Apotheke jetzt wenig betroffen, das war mehr für die ärztliche Seite gedacht. Und das dritte Modul war dann das Modul Medikationsmöglichkeiten, Management, in dem die Medikationsanalyse und dann folgend das Medikationsmanagement enthalten waren. Sicherlich im Zentrum stand die Compliance. Die Compliance, die dadurch auch gesteigert werden kann und konnte, dass ein höheres Therapieverständnis vorliegt. Das ist ja so ganz ähnlich, wie wir das jetzt mit der Medikationsanalyse als Dienstleistung durchführen, dass die Apotheke die eingeschriebenen Patientinnen und Patienten zu einem Medikationsgespräch eingeladen hat, wo die Patientinnen und Patienten ihre Medikation komplett vorgestellt haben und letzten Endes auch erklärt haben, wofür sie das ihrer Meinung nach alles anwenden. Dann lief das ganz normal durch eine pharmazeutische Analyse. Wir haben uns angeschaut, ob das erstmal alles so wirklich richtig ist, wie die Leute das dachten, ob das tatsächlich dafür da ist, ob sich das alles miteinander verträgt, ob es irgendwelche Beobachtungen gab in Hinsicht auf Wechselwirkungen oder Langzeitnebenwirkungen, die man dann als gesammelte und aufbereitete Informationen zum Hausarzt gespielt hat um dort eventuelle Analysen anzuregen, was auch stattgefunden hat. Dann wurde das Ganze zurückgespielt und wir haben das ausgewertet in einen finalen Medikationsplan gebracht und die Patientinnen und Patienten erneut eingeladen und denen das Ganze dann sauber erklärt. Im Endeffekt fühlten sich die Patientinnen und Patienten sehr gut aufgehoben, sehr gut betreut, waren guter Dinge, haben ihre Therapie verstanden und tatsächlich besser umgesetzt.
1: Wie waren Sie persönlich denn in das Projekt eingebunden?
0: Das ging... Ziemlich schnell von Anfang an. Natürlich durch die Vorstandstätigkeit war der erste Punkt Mitdenken und Mitentwickeln. Dann gab es natürlich Pilotphasen. Und da ich in der glücklichen Situation bin, einen Hausarzt zu haben, der sich für dieses Projekt ebenfalls begeistert hat, waren wir zwei sozusagen Präpilotenpartner, also ganz, ganz früh in das Projekt eingebunden und haben damals noch händisch die ersten Fälle durchgespielt und dann natürlich waren wir auch immer mit ganz vorn dran, das Ganze in den technischen Umsetzungen entsprechend zu machen und haben das Projekt tatsächlich von A bis Z miteinander begleitet.
1: Und welche positiven und auch negativen Erfahrungen haben Sie während dieser Zeit gemacht?
0: Die positiven Erfahrungen möchte ich als erstes erwähnen. Das führt zu einer enormen Patientenzufriedenheit und Patientenbindung, sowohl zum Hausarzt als auch zur Hausapotheke. Das ist natürlich ein unschätzbares Pfund, was wir da herausarbeiten konnten. Zum Zweiten ist es für die interdisziplinäre Zusammenarbeit ganz entscheidend positiv, weil alle Ärzte, die letzten Endes das richtig mitgemacht haben, eben sehen konnten, dass es ein Leistungsspektrum ist, was sich ergänzt und gegenseitige Arbeitsschritte erleichtert und effektiviert und gar nicht, dass der eine dem anderen irgendetwas wegnehmen will. Das führt natürlich für alle Patientinnen und Patienten auch außerhalb solcher Projekte dazu, dass die Arbeit zwischen Arzt und Apotheke wesentlich besser funktioniert. Negativ fiel auf, dass die Patientinnen und Patienten oftmals durchaus gut Bescheid wussten mit ihrer hausärztlichen Therapie. Aber dadurch, dass wir ja die fachärztlichen Therapieansätze genauso mit ins Projekt eingeschlossen haben, war es das erste Mal, dass das alles in einer Gesamtschau stattfand. Und dort waren dann oftmals die Fragen Fragezeichen und Defizite in der Therapie und im Therapieverständnis festzustellen. Gleichwohl war es auch offensichtlich, dass die Hausärzte erstmalig wirklich einen Gesamttherapieüberblick bekommen haben. Das klingt an und für sich ein bisschen absurd, ist aber in der Praxis tatsächlich ein Riesenproblem, da die Hausärzte zwar oftmals die Überweisung zu den Fachärzten ausstellen, aber dann der Informationsrückfluss so nicht gut stattfindet. Wir hatten beispielsweise Patientinnen und Patienten, die hatten drei oder vier Medipläne, jeweils vom Hausarzt und von den entsprechenden Fachärzten, immer nur für ihr Ereignis. So Und das ist natürlich weit entfernt von einer Gesamtschau.
1: Wie hat denn diese enge Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten geklappt?
0: Die hat wunderbar funktioniert, wenn man sich gegenseitig zugehört hat und gegenseitig abgesprochen hat, wie es denn im konkreten Fall funktionieren soll. Wir hatten in der Gesamtschau tatsächlich alle möglichen Formen von Kommunikation. Grundsatz war, dass ein Hauptteil der Kommunikation über den Medikationsplan-Server funktioniert. Dort gab es pro Medikationszeile im SMS-Format eine Nachrichtenfunktion, die nur dem Arzt selbst beziehungsweise der Apotheke selbst sichtbar war. Und es gab Kommentarfunktionen für den Medikationsplan insgesamt, sodass das also eine ich möchte es mal sagen, geschützte Kommunikation unter Approbierten gewesen ist. Das hat vieles erleichtert, dass dieser Grundsatz galt. Zum anderen war es dennoch notwendig, weitere Kontaktmöglichkeiten zu nutzen. In meinem konkreten Fall war das oftmals das Fax tatsächlich, so altmodisch wie es klingt, wo wir ganz konkret Probleme, die aus der Medikationsanalyse heraus entstanden sind, zusammengefasst mit einem Lösungsvorschlag oder einem Abklärungsvorschlag an die Arztpraxis mit einem sanften Termindruck, sage ich es jetzt mal, (lacht) formuliert haben. Und dieser wurde dann tatsächlich in der Praxis auch entsprechend so abgelegt, dass das zeitnah bearbeitet wurde. Das ist ja sicherlich auch ein Problem, dass alle in unserem Gesundheitssystem durchaus genug zu tun haben. Und wenn dann quasi eine Information reinkommt, die jetzt nicht dringlich aussieht, dann rutscht sowas gerne auch mal nach unten. Wenn man das entsprechend formuliert, passiert das nicht. Andere hatten feste Termine vereinbart, wo man über die Medikationsanalysen gesprochen hat. Wieder andere haben telefoniert. Es gab alle Möglichkeiten der Kommunikation in der praktischen Umsetzung. Und letzten Endes müssen das individuelle Absprachen sein, die das Ganze etablieren.
1: Das Modellprojekt wurde ja auch wissenschaftlich evaluiert und zwar extern durch das Universitätsklinikum Heidelberg in Kooperation mit dem Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen. Nachdem das Projekt im Juni 2022 zum Ende kam, wurden jetzt kürzlich im April die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Evaluation publiziert. Was waren denn hier die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Ich denke, das allerwichtigste Ergebnis von Armin ist, dass es tatsächlich gelungen ist, das Langzeitüberleben der betreuten Patientinnen und Patienten im Vergleich zur nicht betreuten Patientenklientel zu erhöhen. Das, finde ich, kann sich sehr gut sehen lassen. Was erstaunlicherweise nicht eingetreten ist, ist eine Senkung der Krankenhauseinweisung, worüber aber nur spekuliert werden kann, woran das liegt. Möglicherweise wurde gerade dieses verlängerte Leben dadurch erzielt, dass man sensibler mit seiner Therapie umgegangen ist und damit gerade frühzeitiger auch durch eine Krankenhauseinweisung eingegriffen wird. Das bleibt spekulativ. Das wissen wir nicht, weil die Heidelberger Forscher ja retrospektiv Daten ausgewertet haben und nicht prospektiv. In den weicheren Kriterien ist sicherlich das schönste Ergebnis, gerade für uns Apothekerinnen und Apotheker, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit zur allseitigen Zufriedenheit verbessert werden konnte. Das ist bei all den Diskussionen, die wir erleben, gerade auch um die Medikationsanalyse als pharmazeutische Dienstleistung natürlich balsam. Das heißt, alle die, die es wirklich gemacht haben, fanden es gut. Und das dritte wichtige Ergebnis ist dann tatsächlich auch und sicherlich im Fokus ganz weit vorn, dass die Patientinnen und Patienten zufrieden waren und sich super betreut fühlten.
1: Welche Veränderungen wünschen Sie sich denn jetzt mit Blick auf diese positiven Ergebnisse für die Zukunft?
0: Nun ja, für die Zukunft gibt es einige Erkenntnisse, die wir hoffentlich auf die praktische Schiene bekommen. Das eine ist bereits passiert. Seit einem Jahr haben wir die Medikationsanalyse als pharmazeutische Dienstleistung, die wir erbringen dürfen und das Ganze auch unabhängig. Es ist natürlich folgerichtig, mit den Ergebnissen von Armin zu argumentieren, dass wir die Betreuungsleistung wieder auf das Niveau von Armin zurückbekommen. Das heißt, dass es wieder ein interdisziplinäres Projekt wird, pharmazeutische Betreuung durchzuführen. Und da gehört zur Medikationsanalyse dann für bestimmte Patientinnen und Patienten ganz folgerichtig auch ein Medikationsmanagement. Aber wir können auch noch einen Schritt weiter vorn ansetzen und sagen, wir haben ja jetzt für die Medikationsanalyse die Möglichkeit, ab fünf dauerhaft systemisch eingenommenen Medikamenten tätig zu werden. Wir haben aber auch festgestellt, dass Medikationspläne alles andere als vollständig und aktuell sind. Das haben wir nicht nur im Zusammenhang mit dem Armin-Projekt festgestellt, sondern auch noch mit weiteren Diplomarbeiten, die am Rande dieses Projektes sozusagen stattgefunden haben. Und dieses bedeutet letzten Endes, dass das Zusammentragen und Vervollständigen von Medikationsplänen sicherlich auch eine sehr wichtige Dienstleistung sein kann, die Apothekerinnen und Apotheker oder Apotheken, da kann man ja auch weiterdenken, im Personal erbringen können.
1: Ja, vielen Dank, Herr Michel, dass Sie heute da waren und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Die detaillierten Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des amin projekts können Sie bei Interesse übrigens in der PZ16 nachlesen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Sehr vielen Dank. Tschüss. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast
0: für das Apothekenteam.